0: Bem, então voltando para falar da função social O Fábio até... Obrigado, viu, Fábio O Fábio até pôs aqui na, no, no chat de vocês A decisão do TJ você achava que era o James Será que o James não foi ele que foi o relator? Ele só participou do julgamento E essa decisão do TJ Deixa eu ver quem está aqui Nem está nem tá o James aqui Engraçado isso Será que foi aquela da, do dano moral que ele participou? Não lembro mais Uh, indenização, danos morais e materiais, contrato de utilização de imagem e voz de cantor em campanha publicitária de cerveja. Quebra do contrato com o debande do artista para a empresa concorrente. Leia, saiu da skin e foi para a Brahma. Violação do contrato com efetivação de danos materiais e morais. Provimento parcial a ambos os recursos. Danos materiais serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento proporcionalmente ao efetivo cumprimento do contrato da prestação de serviços. Dano moral, considerando a condição das partes e o valor do contrato na quantia de R$ 420 mil. Reais. Então, a autora para a majoração do valor indenizatório dos danos morais para 2 milhões, tá certo? E os réus pretendem a reforma para a redução da multa por equidade pelo de implemento contratual parcial, uma vez que o cantor gravou todos os comerciais previstos no contrato ou restringir a, hip a hipótese de 20% do contrato. Vamos ver aqui. Essa é a ação da Skin Cariol contra a Brahma e contra o Zeca Pagodinho. Gessé é o nome real do Zeca Pagodinho, tá certo? Vamos ver aqui. O Doutor sentenciante agiu corretamente a atribuir aos réus a quebra do vínculo contratual, uma vez que o Zeca Pagodinho, em plena vigência do contrato celebrado com a Skin, bandiou-se para o lado da concorrente com a encenação do comercial Amor de Verão. Esse comercial bem dissecado é a demonstração indubitável da quebra do vínculo contratual. Fez opção de participar de outra campanha publicitária, de outra marca de cerveja notória, concorrente da autora. Houve efetiva e voluntária quebra contratual. Como bem observou o juiz, tal, tal, tal A proibição da propaganda, tal como vinha, tal, 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 não autorizava de modo algum o abandono do contrato que indica que apenas tem o interesse pecuniário dos réus. Então, vamos lá. O contrato estava em plena vigência, com cláusula expressa de exclusividade patente à violação do contrato diante da cooptação do cantor Zeca Pagodinho, que coligou sua empresa concorrente. Agora, reparem a tal da, a tal da solidez, a palavra dada, tá vendo? Na verdade, reparem que o, o, o fundamento do julgado é a, a lealdade, a probidade e, portanto, a fidelidade à é a palavra dada. É por isso que o julgado vai contextualizar na boa-fé objetiva a, 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 a indenização com base na quebra da boa-fé objetiva. que então, professor Venosa, tal, tal, tal. Ó, embora os réus devam ressaltar de a autora pela quebra do contrato, o valor não pode ser no alto montante de mil E daí eles vão dizer por quê. E daí, ao final, vai ter a decisão vale a pena a leitura desse julgado, tá certo? Eles entenderam que o montante era abusivo, porque o cantor participou de comerciais e a autora admite o sucesso inicial da estratégia publicitária, transformando em sucesso de vendas a nova skin, com ganho por parte da autora, circunstância que não permite a devolução integral da quantia de 600 mil, e assim por diante. Tá aí o julgado, obrigado, Fábio, uh, e fica aí pra vocês a questão do julgado. Bom, dando moral pelos graves aborrecimentos sofridos pela empresa autora. Também concordo, sincero, que o fundamento não é dos melhores. Mas eu tinha julgado do James, eu achava que não era esse, eu não estou lembrando mais. Estou lembrando mais. Bom, vamos então tentar definir agora o que é função social do contrato. tá certo? E aí nós temos um problema que grande parte da doutrina não define função social do contrato, mas dá os efeitos os desdobramentos da função social do contrato. Então, por exemplo, o professor Tomás Evícios diz que a função social do contrato tem por objetivo restringir a liberdade de contratar. Correto. É um instituto destinado à realização de justiça ao caso concreto. Reparem que definir a função social como justiça ao caso concreto está plenamente de acordo com o que pensa a maioria da doutrina. Mas isso não dá exatamente a definição do que seja a função social. E daí, o professor Tomás Evícios vai dizer também que a função social impõe deveres à liberdade de contratar quando seu exercício provocar externalidades à sociedade. Portanto, basicamente, daqui, o que se é, depreende é que eu estaria diante... cairá lá, anota isso num quadrinho para a gente pôr depois do mudo. Um instituto de realização de justiça ao caso concreto. A segunda uh, obra compilada é do professor Paulo Lobo, em que ele vai dizer que a função social determina que os interesses individuais das partes sejam exercidos em conformidade com os interesses sociais, sempre que esses se apresentem. Então, Kairala, nessa segunda noção de Paulo Lobo, é os interesses individuais exercidos em conformidade com os sociais. E se houver conflito, os sociais são prevalecentes. Os sociais são prevalecentes. Ou seja, eu supero uma fu função exclusivamente individual do contrato. O contrato é um instrumento, é um instrumento, diz o professor Paulo Lobo, da atividade econômica prevista no artigo 170 da Constituição. Portanto, Paulo Lobo é uma forma de conformar os interesses individuais aos interesses sociais. Depois nós temos quem? O professor Vilaça. O professor Vilaça. O Código Civil não ficou à margem dessa indispensável necessidade de integrar o contrato na sociedade como meio de realizar os fins sociais. O problema é que definir função social por fins sociais, eu estou usando o mesmo adjetivo duas vezes, tá certo? A larga capacidade do juiz de proteger o fraco. Anota aí, Cairala, proteger o fraco. Tá? que possa estar sofrendo pressão econômica ou os efeitos maléficos de cláusulas abusivas. Então, é a proteção dos mais fracos, tá certo? Agora, ele não define exatamente o que é a função social. Ele simplesmente discorre sobre as... e muito bem, aliás, sobre a categoria jurídica, mas não traz uma definição própria. Ele só diz que eu vou atender aos fins sociais da lei, cita a lei de introdução, e a própria função se refere à função social da propriedade, e o juiz nem ficou tão livre para julgar pelo direito alternativo, mas nos limites da lei. E ele vai afastar, então, a ideia de que função social traz direito alternativo, que o juiz julga segundo consciência, totalmente desvinculado da lei. O próximo a trazer um conceito de função social é o professor Flávio Tartuce, que vai dizer que é um princípio de ordem pública, eu sempre usei esse conceito aqui do Tartuce, tá? Pelo qual o contrato deve ser necessariamente interpretado e visualizado de acordo com o contexto da sociedade, ou seja, como finalidade coletiva, como mitigação da força obrigatória das convenções. No fundo, a mitigação da força obrigatória das convenções também está na função social, do, na boa-fé objetiva. Então, eu sempre usei essa primeira parte do conceito tartussiano, que vai dizer pelo qual o contrato deve ser necessariamente interpretado e visualizado de acordo com o contexto da sociedade. E a palavra função social é, traz a ideia de uh, sentido de finalidade coletiva. Essa é a noção de Tartus que o Carela vai copiar também, tá certo? Uh, vamos ver mais Tepedino Tepedino, Carlos Nelson Conder e Paula Greco contratos, tá? Vamos ver aqui os legítimos interesses individuais e titulares da atividade econômica só merecem tutela na medida em que interesses socialmente relevantes na medida, que interesse, na medida que interesses socialmente relevantes posto que alheios à esfera individual venham a ser igualmente tutelados. Vincula-se assim a proteção dos interesses privados ao atendimento dos interesses sociais. Se não há interesse social, não se protege os interesses privados. É isso que diz o professor Tepedino e os seus coautores, tá certo? E são promovidos os interesses sociais no âmbito da atividade econômica. Então, há uma socialização dos direitos subjetivos. Aí... Por isso, a função social consiste em elemento interno e razão justificativa da autonomia contratual. Não para subjulgar a iniciativa privada, entidades ou elementos institucionais, mas para instrumentalizar as estruturas jurídicas aos valores do ordenamento. Quer dizer, reparem também que não há aqui exatamente uma definição de função social. O que há é uma noção de que os interesses individuais só prevalecem se coincidirem com os interesses socialmente relevantes. Essa é a leitura de função social. Os interesses individuais passam pelo frio, filtro social. Se não atenderem, não houver coincidência, não haverá como uh, prevalecer o interesse individual. A próxima obra que vocês compilaram aqui é do professor Junqueira. E o professor Junqueira, novo direito contratual, direito de exclusividade, RT 750 998. O professor Junqueira vai dizer que a função social é, é, é o que vai responder a consulta dele. O princípio difere do da ordem pública, tanto quanto a sociedade difere do Estado. Trata-se de preceito destinado a integrar os contratos numa ordem social harmônica. Olha aí, Carala, preceito destinado a integrar os contratos numa ordem social harmônica visando a impedir tanto aqueles que prejudiquem a coletividade, que é a tal da eficácia externa, tá? quanto os que prejudiquem ilicitamente as pessoas determinadas. Ou seja, eu posso olhar a eficácia externa transindividual ou a eficácia externa com relação a determinada pessoa, tá certo? E aqueles, ah, aqui é o parecer do, dos poços de piranga, pelo jeito. A, a função social... Tem por base a livre iniciativa que está prevista na Constituição, artigo 1, inciso 4. O contrato, qualquer contrato, tem importância para toda a sociedade. E essa acerção, por força da Constituição, faz parte do ordenamento jurídico positivo brasileiro, artigo 170. Portanto, o professor Junqueira vai dizer que o princípio da função social integra os contratos a uma. Ordem Social Harmônica. Essa é a leitura do professor uh, Junqueira. E o professor Junqueira coordenou a obra da Saraiva. Aqui quem fez uh, o comentário é o professor Custódio da Piedade O Baldino Miranda, que era professor nos anos 90 quando eu estava na faculdade, não foi meu professor, foi da turma subsequente. O professor Custódio vai dizer que é uma cláusula geral seguindo a teoria alemã, de que os princípios, quando inseridos no ordenamento, estão tomam a forma de General Clausian ou cláusulas gerais, e é um preceito que faculta uma grande margem de liberdade ao juiz na decisão do caso concreto, na qual se insere um conceito jurídico indeterminado. É uma de, o, A função social é uma determinante restritiva da liberdade de contratar, quer na celebração do contrato, quer no exercício dos direitos e obrigações que dele decorrem para as partes contratantes. Tem mais algum aí, Henrique? Parece que vocês mandaram outros aqui, aqui no, nas nossas mensagens, não foi isso? Não? Não, pode pôr aí, Henrique. Eu, sim, sim. eu
1: enviei um, um doc com outras definições. Sim, mas não pode pôr aí para fazer a leitura? Oh, posso, ah, você mandou um doc onde, Henrique? No WhatsApp, professor.
0: Sim, mas Henrique, como é que eu ponho o WhatsApp no computador se eu não tenho WhatsApp no computador? Você sabe disso. Pelo direito da intimidade. Não pode pôr aí. Bom, vamos, eu vou lendo aqui. Ah, Bom, vamos aí. Ah, vamos, vamos, vamos abreviar. Judite Martins Costa. Toda função é uma competência dirigida a uma finalidade. Na interpretação da expressão função social, o problema não está no substantivo, mas no adjetivo. O que significa exatamente social que qualifica a função? Uh, observei que no texto do 421. É o primeiro princípio da liberdade de contratar que, e que dá regência para que se possa discernir o sentido adequado do social, que qualifica a função. É que, dizendo respeito a um direito subjetivo, o social, que adjetiva a função, pode ser conotado ou a expansão intersubjetiva da liberdade ou a expansão transsubjetiva da liberdade, naquilo que ultrapassa o próprio sujeito. Essa é a professora Judite discorrendo sobre o tema. Como eu já disse, eu, acho, eu sou fã da professora Judite. Outra definição é da professora Mariana Diniz, que vai dizer o seguinte. A liberdade contratual não é absoluta, pois está limitada não só pela supremacia da ordem pública, como pela função social do contrato. Que condiciona ao atendimento do bem comum e dos fins sociais. Então, a função social permite ao juiz fazer aferições valorativas da ordem social, jurídica, moral e econômica. Reparem que a doutrina em regra não define o que é função social, mas define os efeitos que a função social tem para fins do, do magistrado. Caio Mário da Silva Pereira vai dizer aquele que contrata, projeta na vença algo de sua personalidade. O contratante tem a consciência do seu direito e do direito como concepção abstrata. Por isso, realiza dentro das suas relações privadas um pouco da ordem jurídica total, como fonte criadora de direitos. Os, os que contratam assumem, por momento, toda a força jurídica social, percebendo o poder obrigante do contrato, o contratante sente, sente em si o impulso gerador da norma de comportamento social. Isso aqui é, é quase poesia. É absolutamente lindo e correto. Mas não me parece que isso dê a definição do que seja função social. Eu tenho outras definições aqui. Vamos ver o professor Francisco Amaral, que eu sou fã, número zero dele, de carteirinha. O Amaral teve na minha livre docência. Foi a arguição mais pesada que eu já passei por toda a minha vida. E no final ele me brindou com nota 10 de cabo a rabo. Ele diz assim, a função econômica social é uma preocupação com a eficácia social do Instituto. E no caso particular da autonomia privada, significa que o reconhecimento e o exercício desse poder, ao realizar-se na promoção da livre circulação de bens e de prestação de serviços e na autorregulamentação das relações disso decorrentes, condicionam-se aos efeitos sociais que tal circulação possa causar, tendo em vista o bem comum, a igualdade material e etc. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tá, tá bom por aqui. Quando eu dou aula de função social, e eu mudei a aula porque eu entendo que é melhor a gente falar sobre o princípio e depois defini-lo, eu dizia assim, senhores e senhoras, e vou dizer agora o que eu dizia no início da aula, qual é a função econômica do contrato? Vamos trocar o adjetivo social por econômica. A função econômica do contrato é a circulação de riquezas. Aliás, como nós vimos na primeira aula, se não houvesse contrato, haveria o caos social, porque as trocas são imprescindíveis na sociedade atual. A Bruna, outro dia, assistiu a aula do professor Morcelo, falou ai, professor, eu adorei aquele exemplo da troca de contratual que o Bete narra. Eu não contei para vocês, porque é um exemplo que o professor Marcelo deu em sala de aula, e que é um, é um exemplo ótimo, e eu acabei esquecendo de contar e nem falei dele. Né, que é aquela, que, aliás está aqui também, nos estudos parceiros do Junqueira, a, a troca entre os habitantes daquela, daquele local na África, chamada Tegaça, e que o, o contrato se formava assim da seguinte maneira. Os habitantes punham, punham mercadorias na praia. Os compradores se aproximavam e punham as correspondentes quantias de ouro, ou de metais preciosos, ou outras coisas. Se os habitantes vendedores daquela costa, retirassem esse metal, significava que tinham aceito a oferta de preço. E os compradores levavam embora as mercadorias. Se os habitantes vendedores não retirassem o metal, não retirassem as quantias pagas, havia necessidade de um complemento, porque não havia concordância com o preço. E, e, e o, e o Be, Emílio Bete conta isso, isso é a beleza da formação do contrato entre pessoas que sequer se viam que sequer acordavam verbalmente. O acordo se dava por condutas das partes. Mas para dizer o que para vocês? A função econômica do contrato, desde esse exemplo uh, de Tegassa, que o professor Junqueira adorava falar dele em aula, a função uh, econômica do contrato é circulação de riquezas. E se não houver circulação de riquezas, há é o colapso social. Só que daí uh, vem a pergunta, então qual é a função social do contrato? A função social do contrato acaba sendo a compreensão do magistrado de que certas trocas não são boas e justas para a coletividade. Não há outra forma de ler a função social. É olhar um contrato que pode ser excelente para as partes, mas ruim para a coletividade. E esse contrato que é excelente para as partes e ruim pela coletividade, ele sofre intervenção judicial nos planos da invalidade e da ineficácia. Me parece que de todas as leituras que a gente pode fazer, e nós vamos compilar isso tudo e colocar no Moodle, porque eu acho muito interessante ter um banco de respostas sobre função social do contrato, é que o princípio da função social vai permitir uma intervenção judicial sobre o contrato para que o juiz diga que certa cláusula ou certo contrato como um todo é inválido ou ineficaz porque não atende aos interesses coletivos. Bom, Simão, isso dá um baita poder para o juiz sobre o conteúdo do contrato. Dá um baita poder para o juiz. E gerou distorções enormes por mau uso ou uso excessivo pelo judiciário. É por isso que vem a lei da liberdade econômica e ela tira do juiz uma parte desses poderes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A função social, ela vem no Código Italiano de 42, como eu lhes disse na última aula, como uma forma de controle do Estado sobre o contrato. Na verdade, para quem gosta de história, a função social no modelo fascista, tal como concebida no Código Italiano de 42 por Mussolini, era uma forma mais ou menos assim. O Stalin tinha os planos quinquenais para economia. Então ele determinava o que economia, qual era o rumo que a economia deveria ter. Mussolini tinha como ferramenta a função social para escolher quais contratos eram úteis à sociedade italiana e quais não eram. No fundo, é um dirigismo estatal para dizer quais contratos eu, Estado, entendo serem bons e quais contratos eu, Estado, entendo serem maus, ruins. E, portanto, não admite esses contratos. No fundo, a função social, na sua concepção italiana fascista, era um instrumento de controle econômico para dizer que certas trocas o Estado não aceita. Então, ferem a função social, porque boas para as partes, mas ruins para a sociedade, para a coletividade. Certas trocas o Estado fascista italiano aceita, porque, apesar, além de boas aos contratantes, também são boas à coletividade. É aí que está o germe da função social. E repare que o germe é tão desconectado com os preceitos funcionais do século XXI, o germe é tão desconectado... Uh, ao partido. Pode ser, Cairala, pode ser. O, pre o preceito é tão desconectado à realidade uh, atual que ele acaba ficando, basicamente, um preceito estranho ao sistema e que muita gente não gosta do preceito. Henrique, fala sua opinião sobre a função social do contrato.
1: Pode falar. É eu acredito que, por conta dessa dessa imprecisão na definição, ela abre margem para esse intervencionismo, assim, e, e a própria imprecisão causa é, qualquer agente, qualquer autoridade que queira, eventualmente, é, causar uma intervenção, até muitas vezes indevida no contrato, usar como uma, uma, uma fundamentação com base na função social do contrato. Sim, mas dê a sua opinião mais radical, Henrique. eu
0: tinha meio para te provocar, fala sua opinião radical sobre a função social do contrato, o que você acha? O professor Zanetti, por exemplo, disse que a gente devia abolir isso do código e nunca citar isso em nenhum trabalho e só citar boa-fé. Qual
1: é a sua leitura? Eu acho que o Código Civil, ele traz uma série de proteções para as partes e, e, e instrumentos para que você consiga realizar realmente essa, enfim, revisão do contrato, essa proteção da parte mais vulnerável e, e que não precisem parar no conceito tão aberto assim, e tão difícil de, de se definir. Eu acredito seja, que a parte, ele possibilita essa proteção sem abrir brecha para essas intervenções indevidas.
0: Ou seja, no fundo, o que você defende é que os mecanismos de proteção dos contratantes, como a lesão, por exemplo, que está no código, a onerosidade excessiva que está no código, é podem ser, podem não, são bastantes, são suficientes para a proteção dos contratantes sem dar uma carta branca aos magistrados. Ou seja, Sim. sem permitir que um preceito tão amplo e tão difícil de definição, e como os senhores perceberam, de absoluta vagueza doutrinária... Ih, minha cadeira está afundando, eu vou cair. Deixa eu ver se consigo levantar a cadeira. Você me lembra uma professora minha de Direito Constitucional da faculdade. Bom, vamos seguir aqui a aula. E... Eu tô ficando velho, eu tô cometendo os vícios dos meus professores. Bom, então essa vagueza, essa indeterminação conceitual, é, elas são fontes, sim, de excesso de intervenção sobre os contratos. E qual é a consequência do excesso de intervenção sobre os contratos? A reação da Lei da Liberdade Econômica. que eu vou permitir ler para vocês na aula que vem, na verdade, é o 421 Parágrafo Único e o 421A. São dois artigos pequenos. É, o parágrafo foi incluído pela Liberdade Econômica, e o 421A foi inteiro, inclusive pela liberdade econômica. Eu vou ler na aula que vem, porque faltam cinco minutos para acabar, mas eu só queria fazer uma nota para vocês do porquê eu ando crítico a essa exacerbação ou hipertrofia dos princípios. Porque a exacerbação ou hipertrofia dos princípios, ela é evidentemente que denota, e eu assumo totalmente, uma leitura mais ou menos libertária do contrato. O Henrique, que é um ultra-libertário, acha a função social um horror, um pesadelo para a vida dele. Ele, se ele pudesse, ele alterava e jogava fora a, a função social. A Bruna, que é hiper-intervencionista, que pensa no vulnerável, ela acha linda a função social. Que a função social garante que o juiz proteja o mais fraco do mais forte. Que o juiz possa fazer justiça ao caso concreto. Então, entre a Bruna e o Henrique. A Bruna, que é do intervencionismo amplo, semi-stalinista, vamos dizer assim, vai, Bruna, semi, sobre o conteúdo do contrato, e aqui não estou dizendo estalinista porque ela concorda com o Stalin, estou dizendo na, na forma de intervenção sobre o contrato, não tem nada a ver com a política eh, genocida do Stalin. E entre o Henrique, que é um libertário, que é praticamente o um Ronald Reagan, e uma Margaret Thatcher, que, ela, que ele acha que a sociedade que se regule e a lei que não se meta no assunto, eh, nós ficamos realmente com uma situação curiosa, porque o efeito desta intervenção exacerbada, a Bruna gosta da função social da sociedade civil, né, Cícero? Eu, sei, eu entendi a piada, viu? E não vou prosseguir, porque eu já sei bem do que vocês estão falando. Bom, então, <risos> dizia eu que os, os efeitos práticos dessa intervenção judicial exacerbada é que o contrato vira fonte de insegurança. E sabe qual que é a fonte máxima de insegurança? É o problema econômico que isso gera. Porque, veja, quando os senhores pensam num contrato, e quando os senhores pensam nos riscos, ganhos, custos, o contrato é medido economicamente. Né? E quando o juiz vai e diz, o que vocês escreveram não vale ou é ineficaz, vale o que eu penso, eu gero um problema de medo de contratar. Porque, afinal, o contrato não vale, se não na concepção do juiz. Quando eu tinha as formas de intervenção restritas aos artigos de lei, por exemplo, objeto ilícito é nulo. Todo mundo sabia o que era objeto ilícito, que era nulo. Partes incapazes, contrato nulo ou anulável. Forma não observada, contrato nulo. Havia uma segurança do grau de intervenção do magistrado sobre o contrato. Esta boa-fé objetiva e esta função social. Hipertrofiadas pela doutrina. A doutrina se apaixonou por esses dois conceitos. E, aplicada de maneira excessiva, eu não queria usar o termo leviana, porque é fim, mas não é leviana. Excessiva, desmesurada, pouco cuidadosa nos julgados, gerou para o Brasil um problema insuperável. O contrato aqui praticamente não vale mais. Pacta sunt servanda. Não vale mais a obrigatoriedade. A função social tomou uma dimensão tão grande que o contrato praticamente não faz lei entre as partes. Deveria ser assim o um princípio. O contrato é lei entre as partes, desde que o juiz o aceite. Isso gera uma insegurança jurídica enorme. Enorme. Gabriel, como é que se sabe se ele é inválido ou se ele é ineficaz no caso de discordância entre o contrato e a função social? Vai depender do artigo que você aplica. Há artigos que vão dizer que o contrato é, nulo, é inválido e há artigos que vão dizer que o contrato é ineficaz. Isso vai depender do caso concreto e dos exemplos que eu posso te dar. Por exemplo, quando eu trato de função social agredida pela lesão, por lei o contrato é anulável. Quando eu trato de função social agredida por onerosidade excessiva, o contrato é ineficaz. Vai depender do tipo de afronta à função social. A cadeira afundou. Bom, então dito isso, senhores, eu teria a dizer para vocês o seguinte. Eu não sei bem se a função social foi realmente um preceito que trouxe algum bem e algum ganho à teoria geral dos contratos. Eu nunca disse isso, porque, enfim, isso não é muito simpático, mas como aqui só estamos entre nós, nós e todos que assistem no YouTube, eu, depois de muito pensar, acho que, vamos começar a aula que vem com isso, a lei da liberdade econômica dá uma temperada na função social puxa o freio, segura a intervenção judicial. Então, isso é o mínimo que deveria ter sido feito e foi feito ano passado. Mas eu não sei, não, se eu não defenderia a revogação do preceito. Porque o preceito me parece que continua com 17 anos de código em vigor, sem nenhuma moldura teórica técnica. Ou seja, eu não consigo, e por isso que eu pedi todas essas definições e agradeço a vocês que foram atrás, definir função social porque a doutrina com 17 anos de código não conseguiu olha o termo técnico densificar o princípio o princípio tem uma forma de ameba ela, 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 ele vai se transmutando nas decisões, ele não conseguiu uma moldura, alguns dos senhores vão dizer, bom mas Simão, com a boa fé objetiva é a mesma coisa, afinal também é um princípio social que se amoda ao caso concreto não vocês vão ver comigo na aula que vem, quinta-feira, quando eu acabar a função social, que a boa fé objetiva tem uma moldura clara, o enquadramento é claro. O conteúdo varia, mas o enquadramento é claro. Eu consigo desenhar tecnicamente, pedagogicamente a função a boa fé objetiva. Mas eu não consigo desenhar a função social. Ela ficou numa forma meboide. Ela toma os contornos de acordo com o caso concreto. Ela não tem definição teórica sólida. E não tem por quê? Porque é um preceito que nasceu por uma intervenção estatal fascista sobre o contrato. Vem para o Brasil numa situação curiosa, estranha e que a doutrina não teve sucesso na densificação. É uma pena, mas é o que temos para hoje como diz o provérbio. A aula que vem, quinta-feira 9h15 da manhã eu explico o 421 parágrafo, o 421a, e vamos para ela. Que é a vedete de todo o curso, o princípio dos princípios, o princípio que encantou a doutrina e fez gerar paixões na jurisprudência, que é a boa-fé objetiva, o parágrafo 242 do BGB, Troy und Glauben. A aula que vem é imperdível. É a aula que a gente viaja de bonde falando nas funções da função, da, da bofia objetiva, função ativa, função reativa, função interpretativa, venire, supressio, surrexio, excessio, doli, tucocui e terminamos com o adimplemento substancial. Senhoras e senhoras, espero que tenham se divertido tanto quanto eu nesta aula de terça-feira após feriado, que aliás nem a aula hora para ter, já que nós estamos em Semana da Pátria, já que nós cumprimos todo o nosso calendário, e estamos sendo punidos pela reitoria por termos feito a nossa parte. Muito obrigado a todos e a todas, beijão do tio Simão, e semana quinta-feira estamos juntos para continuar essa diversão, que são essas aulas de contratos. Até mais, e cuidem-se. Beijão, meus amigos.